0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, herzlichen Dank für die herzliche Einladung. Schön, wieder hier zu sein. Herzlich willkommen auch an alle, die über Zoom zugeschaltet sind oder die den Livestream verfolgen. Im Rahmen der letzten Shell-Studie, die ist von 2019, wurden Jugendliche gefragt, was macht ihnen am meisten Angst? Und es ist ganz interessant, die ersten Antworten oder die Antworten, die die meisten Zuspruch gefunden haben, war Umweltverschmutzung gefolgt von Terroranschlägen und dem Klimawandel. Und was ich auffällig finde, ist, dass dieses eigentlich alles sehr globale Themen sind. Also Themen, die sonst früher vielleicht im Vordergrund standen, wie die eigene Arbeitslosigkeit oder Armut oder Probleme in der Familie waren es nicht, sondern die ersten drei Themen waren diese globalen. Und wenn man sich jetzt bewusst macht, dass das alles noch vor der Pandemie war, 2019 und vor dem Ukraine-Krieg, dann bewegt es uns sehr als Mitarbeiter, wie wir diese Generation von Jugendlichen wirklich erreichen können, wie wir ihnen helfen können, da sie sich einfach neben ihren persönlichen Problemen, die ganz sicher auch noch da sind und auch in hohem Maße da sind, wie Einsamkeit und das Gefühl, abgehängt zu sein, auch noch solche Sorgen machen um die Welt. Das ist echt etwas Besonderes bei dieser neuen Generation, die sich sehr, ähm, ja auch sehr von Angst ähm, ja, verfolgt fühlt, durch das, was in der Welt passiert. Das ist ein großes Gebetsanliegen und wir ringen darum, wie wir ihnen wirklich ähm, helfen können. Und das Gute ist tatsächlich, dass Gott aber unsere Not sieht und Gott kennt unsere Not, kennt auch die von jedem Einzelnen. Und ich habe mir ja in der Vorbereitung der Predigt die Frage gestellt, wissen wir denn, was unsere größte Not tatsächlich zurzeit ist? Wissen wir, was unsere größte Not zurzeit ist? Und im Bibeltext, den wir gleich zusammen lesen werden, da geht es um einen Mann, wo ich denke, der weiß, was seine größte Not ist. Ich will mit uns gemeinsam jetzt Lukas 5 die Verse 17 bis 26 lesen. Wer möchte, darf es gerne mitlesen. Die Übersetzung ist nur ganz leicht anders. Eines Tages, als Jesus wieder lehrte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer. Sie waren aus allen Dörfern Galiläas, aus Judäa und Jerusalem gekommen und die Kraft des Herrn drängte Jesus zu heilen. Da brachten einige Männer auf einer Matte einen Gelähmten herbei. Sie wollten ihn ins Haus hineintragen und vor Jesus hinlegen. Weil sie aber wegen des Gedränges der Leute keinen Weg fanden, wie sie ihn hineinbringen sollten, stiegen sie aufs Dach und ließen ihn auf seiner Matte durch die Ziegel hinunter, mitten unter sie, genau vor Jesus. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, deine Sünden sind dir vergeben. Die Gesetzeslehrer und Pharisäer fragten sich empört, was bildet der sich ein, das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus wusste, was sie dachten und fragte sie, was macht ihr euch da für Gedanken? Was ist leichter, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh? Doch ihr sollt sehen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Dann wandte er sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Sofort stand der Mann auf, nahm vor aller Augen die Matte, auf der er gelegen hatte, und ging nach Hause. Dabei pries er Gott unaufhörlich. Alle gerieten außer sich, lobten Gott und sagten voller Furcht, Unglaubliches haben wir heute gesehen. Amen. Wir lesen mit unseren Kindern gerade so eine Einsteigerbibel, die ein. Wollt ihr die Jacke holen, ne? Wunderbar, habe ich doch gedacht, da liegt sie. Ja, wir lesen gerade, von Kindern sprechen, meine Tochter kommt hier gerade rein, zu Hause immer so eine Einsteigerbibel. Das heißt, wir machen jetzt unsere Andacht aus der richtigen Bibel, die ist einfach nur in einfacher Sprache. Und da hatten wir dann auch diese. Diesen Abschnitt vor kurzer Zeit und die Kinder fanden diese Geschichte also sehr bewegend und sehr gut. Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass Erwachsene so was Verrücktes machen wie auf Hausdächer klettern und dann Dächer abdecken und sich dann da auch noch abseilen. Das fanden sie sehr gut. Und ich merkte aber auch so vom Verständnis, ich musste ihnen erstmal das erklären, was Jesus dann später auch mit den Pharisäern dort besprochen hatte, was da sein, sein gedanklicher Aufbau dahinter war. Aber das, diese Geschichte hat sie sehr bewegt. Eigentlich ist diese Szene gar nicht so viel anders als in vielen Stellen der Bibel. Jesus ist irgendwo, lehrt und die Menschen versammeln sich. Aber ein bisschen anders ist es schon, denn er ist hier in einem Haus. Also er ist nicht irgendwo auf dem Feld. Und wenn er erwartet hätte, dass so viele, gekommen, dass so viele kommen, wäre er wahrscheinlich nach draußen gegangen, vielleicht auf den Marktplatz. Also äh, der Eindruck entsteht, das Ganze muss sich sehr spontan abgespielt haben. Er war in dem Haus und plötzlich strömten die Leute sehr schnell. Und dann ist es aber doch verwunderlich, es steht hier, dass auch sehr viele Pharisäer und Gesetzeslehrer darunter waren. Und die sind wahrscheinlich hier in der Stadt in Galiläa, ähm, vermutlich Kapernaum, in der Regel nicht so alle da, weil das ist so die, die ähm, geistliche Oberschicht aus, aus Jerusalem gewesen. Das bedeutet, die haben ihm schon ein bisschen aufgelaut und waren auf jeden Fall darauf hinaus, Jesus zu beobachten, was hier passiert. Also wir sehen ein sehr spontanes Zusammenlauf der Menschen, aber die Pharisäer haben darauf gewartet, wo er ist, wo er predigt und waren sofort da. Und dann ist noch eine Sache ein bisschen anders als sonst. Hier ist gleich in dem ersten Vers, vielleicht überliest man das so, aber da steht am Ende des Vers 17, und die Kraft des Herrn drängte Jesus zu heilen. Ich bin ja kein Theologe, aber ich habe nachgeguckt, im Griechischen stehen da die Worte Dynamis Kyrios. Die Kraft des Herrn, Dynamis Kyrios. Und in diesem, diesem Zusammenhang gibt es das nirgendwo anders im Lukasevangelium. Diese Kraft des Herrn, die dort so präsent war und Jesus geradezu drängte zu heilen. Etwas Besonderes. Und ich komme am Ende noch mal kurz darauf zurück. Ansonsten, kennt ihr eigentlich noch Gedränge? Wisst ihr noch, wie sich das anfühlt? Ich denke immer noch, das ist nicht so lange her, aber es scheint ewig weit weg, wenn man dann auf dem Weihnachtsmarkt sich zentimeterweise an den Glühweinstand hinein, hineindrängt. Ja, man hofft immer, da ist vielleicht eine kleine Lücke, da könnte man einen halben Meter gut machen. Oder auch im Stadion, beim Einlass. Also da hat man wirklich... Die Körper vor und hinter sich und neben sich gespürt und durfte bloß nicht nach unten gucken und ging so mit dem Gedränge mit. Kennt ihr das noch? Ja? Das kennen wir alle noch und wer weiß, ob wir das jemals so wieder erleben. Ich finde es, ja, es war schon ganz irre. Und so ein Gedränge herrscht hier vor. Ähm, so ein Gedränge auch um die Fenster herum und damals hatten die Häuser ja keine großen Fenster. Und dann versucht mal euch vorzustellen, wie wahrscheinlich das ist, dass man mit einer Trage, also vier Leute, die tragen oder zwei, aber wahrscheinlich vier und ein Mann in der Mitte, ist es unmöglich, dahin durchzukommen. Ja? Also es geht nicht. Jeder Zentimeter ist versperrt. So und jetzt äh, entfaltet sich diese Szene ja wirklich ganz äh, lebendig. Und das ist auch das, was also Kinder sich gut vorstellen können. Die gehen also außenrum aufs Dach Meistens hatten die ja oben auch diese Dachterrasse zum Trocknen von, äh, von Flachs oder von anderen Sachen, äh, von Essen. Und dann ähm, gehen die da oben hin und fangen an, das Dach abzudecken. Und sie fügen also quasi dem Gastgeber einen kapitalen Dachschaden zu. Wir hatten gerade auch so einen Kleindachschaden, dass nur ein Ziegel ist, gesprungen und sofort lief das Wasser durch im Februar und machte einen hässlichen Wasserfleck an der Decke. Also es kann ein Ziegel sein, aber die decken wirklich das ganze Dach so auf einen, zwei Quadratmeter ab. Und wenn ihr euch dann vorstellt, wie es drin gewesen sein muss über Jesus, über dem wird es plötzlich hell, so wie diese Lampen hier. Ja, Es war, ähm, hat bestimmt nicht geregnet, eher, dass es drin dunkel war, weil es ja kein elektrisches Licht gab. Und plötzlich, wenn dann so zwei Meter Dach über einem weggehen, wird es richtig hell. Ganz interessant, vor zwei Kapiteln war äh, Lukas 3, das war die Taufe Jesus. Da öffnete sich auch der Himmel über Jesus und die Taube kam hinab und jetzt schwebte auch was auf ihn nieder. Keine Taube, sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut auf dieser Trage schwebt dann da vor ihm runter. Na, jetzt schwenken wir mal um auf den Mann, der da drauf liegt. Das war jetzt so ein bisschen eben gerade Jesus Sicht. Dieser Mann, der war gelähmt schon sein Leben lang. Und das bedeutete in der damaligen Zeit eigentlich, dass er keine Chance hatte. Weil er hatte keine Chance, einen Beruf auszuüben. Und wenn man keinen Beruf ausüben konnte, konnte man auch keine Familie ernähren. Das heißt wahrscheinlich war er auch nicht verheiratet oder hatte Kinder. Und das wiederum heißt auch, dass, man, dass die Familie ausstirbt nach ihm. Ähm, er hatte auch ziemlich sicher keine Chance auf eine medizinische Heilung. Also, dieser Mann steht hier, war eben von Geburt an gelähmt. Und, und das ist das eine, seine so körperliche Situation. Aber dazu kommt noch etwas anderes. In der damaligen Zeit war so ein schweres körperliches Gebrechen eigentlich immer in den Augen der Menschen eine Strafe für ein sündiges Leben oder eine Strafe für eine Sünde. Das haben sie einfach gleichgesetzt, ja. Wir wissen das zum einen, weil bei späteren Heilungen von Jesus die Menschen spekulieren, ist es jetzt die Sünde von diesem Mann oder sogar von seinen Eltern, haben die spekuliert. Oder wenn wir an Hiob denken, da war es auch so, dass die drei Freunde Hiob gesagt haben, Hiob, du musst doch irgendwas richtig Schlimmes gemacht haben, das ist doch völlig klar. Sonst hätte Gott dich nicht so geschlagen, er ist gerecht. Also wenn er dich schlägt, dann hast du auch was Schlimmes gemacht. Das war so das Mindset damals, also eine Schwere Sünde, die in dem Leben dieses Menschen oder vielleicht sogar des seiner Eltern vorgefallen ist. Es ist natürlich für uns ein bisschen schwierig, sich damit so zu identifizieren. Ähm, allein so außerhalb des Gemeindekontexts, ja, gemeindefernstehende, wie wir sagen, da kommen wir mit dem Konzept der Sünde schon wirklich gar nicht mehr weit. Äh, wir merken, als Gesellschaft haben wir dieses Konzept ziemlich, äh, ziemlich über Bord geworfen und. Ähm, ja, ich denke hier in der Gemeinde, ihr wisst, was Sünde ist. Sünde ist Trennung von Gott. Das heißt auch, dass wir uns ähm, nicht mehr mit den Dingen und Geboten Gottes beschäftigen. Das ist heutzutage sehr schwer, den Menschen zu vermitteln, weil das tun sie nicht mehr, sich mit den Dingen äh, und Geboten Gottes zu beschäftigen. Ähm, da kann man auch an das Gewissen gehen, was vielleicht noch so ein bisschen abgestuft davon ist. Aber da merkt man auch, auch ein Gewissen muss geprägt sein von bestimmten Dingen. Und was prägt ein Gewissen? Ein Gewissen hat heutzutage auch natürlicherweise bei den Menschen, sage ich mal, in der Welt nicht mehr die moralischen Vorstellungen, die wir in Gottes Wort lesen. Und noch ein bisschen darunter haben wir eigentlich nur noch die Scham, also das Schamgefühl. Das ist etwas, was noch ein bisschen tiefer sitzt, das kann man selbst auch abtrainieren, aber es ist noch ein bisschen vielleicht noch so der Restmarker von dem, was eigentlich das Gewissen und letztlich was so der, äh, die Gedanken und die Gebote Gottes sind. Und ich glaube, das ist vielleicht das, was man auch Menschen noch vermitteln kann. Dieser Mensch wird sich wahrscheinlich geschämt haben, als er dort runtergelassen wurde. Ja? Ich glaube, den meisten von uns wird das so gehen, wenn wir auf dem Präsentierteller sind vor den Menschen. Und in diesem Fall sogar nicht so vorne wie ich hier stehend. Ja, ich muss mich nicht schämen, aber wenn ich im Krankenbett liege, dann weiß ich nicht, ob ich will, dass ihr alle zu Besuch kommt und mich quasi krank im Krankenbett seht. Da schämt man sich ein bisschen mehr vor. Und dieser Mann war tatsächlich in seinem Gebrechen dort vor aller Augen runtergelassen worden. Und ich denke, er wird sich geschämt haben, Manchmal ist es noch nicht mal so, weil man selber weiß, dass man sündig ist, sondern weil allein die Leute das vielleicht von einem denken. Selbst das reicht ja schon, dass wir uns äh, schämen. Also so wird es dem Mann gegeben, ähm, gegangen sein. Und trotzdem ist ganz interessant, wenn wir fragen, was war denn seine Not? Dann würden wir im ersten Moment vielleicht denken, naja klar, sein körperliches Gebrechen. Das ist natürlich das Schlimmste für ihn. Ähm, er kann nicht laufen, Konnte das auch noch nie und das hat all diese Folgen, die ich eben geschildert hatte. Das war auch eine furchtbare Belastung sicherlich für ihn. Wir würden vielleicht heute sagen, Na, dafür musst du dich ja nicht schämen, aber damals war das auf jeden Fall so. Denn ihm war klar, die Leute denken, ich bin ein sehr sündiger Mensch. Aber ich denke, es geht noch weiter. Ich denke, dass es nicht nur so war, dass er das von den Leuten gedacht hat, sondern dass er es selbst auch wusste. Und dass in seinen Augen das seine größte Not war. Er wusste, ich bin ein sündiger Mensch. Ob er jetzt eine Sünde getan hat, die das in Anführungsstrichen ähm, ausgelöst hat, dass er so lahm ist, ich denke nicht, wenn er von Geburt an so war. Er wusste es einfach aus seinem Herzen. Ich bin ein sündiger Mensch. Liebe Gemeinde, das braucht schon... Weisheit und auch ein Wirken des Geistes, dass wir das überhaupt erkennen, dass wir Sünder sind. Im 1. Johannes 1, Vers 8 steht, wenn wir sagen, wir wären ohne Sünde, dann betrügen wir uns selbst. Und das wusste aber dieser Mensch, der wusste, ich bin ein Sünder. Ich glaube, das ist schon gar nicht mehr so verbreitet, dass wir das von uns sagen. Aber wir dürfen ähm, wir dürfen nicht vergessen, Gott gebraucht Sünder. Natürlich tut er das. Aber in der Regel gebraucht er Sünder, den bewusst ist, dass sie gesündigt haben und dass sie Jesus brauchen, dass er ihnen ihre Schuld vergibt. Diese Menschen will Jesus dann gebrauchen und auch zu seinen Nachfolgern berufen. Und so war das hier nämlich auch mit dem Gelähmten. Und ich habe diese, diese, dieses Gleichnis lange Zeit falsch verstanden. Ich dachte, dass dieser Mensch kommt und geheilt werden wollte, wie natürlich jeder, der so krank ist. Und dass Jesus ihm etwas beibringen muss, dass er sagte, Moment, bevor ich dich heile, muss ich dir klar machen, was dein eigentliches Problem ist und dein eigentliches Problem ist deine Sünde. Und danach hat er ihn dann erst geheilt. Aber wisst ihr, ich glaube, nachdem ich das jetzt auch länger gelesen habe und drüber nachgedacht habe, ich glaube, dass diesem Mann das, das völlig klar war. Dass diesem Mann das klar war, dass das seine eigentliche Not war. Warum denke ich das? Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass Jesus in unser Herz sehen kann. Und wir lesen hier, dass Jesus seinen Glauben sah. In Vers 20, als Jesus den Glauben sah, sagt er zu dem Mann, deine Sünden sind dir vergeben. Man hätte ja auch sagen können, ich konnte in dein Herz sehen, ich habe deinen Glauben gesehen, du bist geheilt. Das hat er bei anderen ähm, Heilungen auch getan. Ja? Ich geschehe dir nach deinem Glauben, du bist geheilt oder geh nach Hause ähm, Dein Diener ist geheilt worden, wie das bei dem römischen Hauptmann war. Jesus sagt, als er den Glauben sieht, sagt er zu ihm Mann, deine Sünden sind dir vergeben. Und das zeigt mir, dass die Not dieses Mannes, die größte Not war, dass er damit gehadert hat, dass er sündig ist. Und Jesus hat darauf geantwortet. Jesus vergibt Menschen nicht einfach so ihre Sünde sondern wenn sie ihn darum widmen und wenn das, das, wenn das der Wunsch ihres Herzens ist. Liebe Gemeinde, ich glaube, dass wir auch heute Jesus nur in dem Maße erkennen können und auch Gott nur in dem Maße erleben können, wie wir auch offen ihm gegenüber sind. Das heißt, wenn wir uns etwas von ihm erhoffen oder erwünschen, zum Beispiel Heilung oder dass jetzt meine Probleme gelöst sind, dann kann das sein, dass er das tut, Es kann auch sein, dass er das nicht tut, aber mein, mein Erleben von Gott und sein, mein, meine Einsicht danach, wie er ist, wird dadurch begrenzt sein, dass das, worum es mir eigentlich letztlich ging, ist etwas, was ja, einfach jetzt meinen Alltag betrifft, vielleicht meine Gesundheit oder irgendein Problem. Aber wenn in unserem Herzen der Wunsch danach ist, wieder in Beziehung zu Gott zu kommen, die Sünde aus dem Weg zu räumen oder ihm wieder näher zu geraten, dann glaube ich, dass wir die Chance haben, Gott noch auf eine ganz andere und tiefere Art und Weise zu erleben. Ich glaube, dass Gott tatsächlich uns sich in dem Maße offenbart und in dem Maße zeigt, wie wir offen in unserem Herzen dafür sind, ihn sehen zu wollen. Und deswegen jetzt die Frage, wie steht mit dir und wie steht mit mir? Was ist in meinen Augen gerade meine größte Not? Es gibt natürlich zurzeit unheimlich viele Nöte auf der Welt. Aber was ist unbedingt jetzt meine größte Not in meinem Leben, jetzt gerade? Und würde Jesus das auch als meine größte Not bezeichnen? Das kann ja gut sein, dass wir uns gerade nur wünschen, dass jetzt Pandemie endlich vorbei ist oder wir wünschen uns, dass jemand aus der eigenen Familie oder dem Umfeld gesund wird, der schwer erkrankt ist oder man selbst einfach wieder gesund wird. Und das sind alles absolut berechtigte und völlig verständliche Anliegen. Aber die Frage ist, ob es wirklich unsere größte Not ist. Hier bei diesem Menschen, ich denke auch immer dran, diese Heilung, die ist, ist natürlich so ein, krasser, so ein krasses Zeichen gewesen, dass die Leute am Ende gesagt haben, hier ist etwas Unglaubliches passiert. Die waren völlig hin und weg. Aber wir müssen uns klar machen, dass körperliche Heilung immer nur temporär sind. Ja, dieser Mensch, der ist möglicherweise 10, 20, 30 Jahre später wieder auf seinem Bett zusammengekracht, weil er einfach alt war und sich nicht mehr halten konnte. Und dann lag er wieder auf einer Trage. Der arme Lazarus musste zweimal sterben. Einmal war er richtig tot und Jesus hat ihn wieder aufgeweckt. dass er wahrscheinlich 20, 30 Jahre später nochmal gestorben. Alle Menschen, die Jesus geheilt hat in der Bibel, sind wieder krank geworden und wieder irgendwann gestorben sehr unseren Alltag das auch prägt und auch ganz, ganz viele Dinge einfach schwer macht. Unsere größte Not ist eigentlich die, wie es jetzt um unsere Beziehung mit Jesus steht. Welche Trennung haben wir jetzt? Und welche Trennung werden wir vielleicht irgendwann einmal haben? Oder eben positiv, welche Nähe haben wir jetzt mit Jesus? Und welche Nähe werden wir eines Tages haben? Und Darauf können wir unterschiedlich reagieren. Und wir haben hier eben diese drei verschiedenen Gruppen. Und das erste waren die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und die haben das ganz galant gemacht. Die sind der ganzen Frage einfach komplett ausgewichen. Ja, die haben sich einfach gesagt, Moment, was hier passiert ist, Moment, Moment. Ähm, es geht jetzt eigentlich gerade mal um die theologische Frage, wer darf eigentlich Sünden vergeben? Ja, also die verkennen total, dass hier etwas Besonderes passieren wird. Und sie versuchen, Jesus auf eine theologische Diskussion zu reduzieren. Sünden kann nur Gott vergeben. Vor uns steht ein Mann aus Fleisch und Blut. Wir wissen sogar noch, wo der herkommt. Ergo, das ist nicht Gott selbst, also ist er ein Lügner. Und auch ein Gotteslästerer. Das ist logisch, logisch richtig, aber ist trotzdem falsch. Weil sie nicht erkannt haben, dass sie selbst gerade ein Problem haben. Und weil ihnen nicht klar war, wie weit weg sie eigentlich noch von Gott waren. Also bei dieser Erkenntnis von Gott hilft ihnen ihre Logik und auch ihr theologisches Wissen nichts. Deswegen ist es so entscheidend, wie offen sind wir in unserem Herzen in diesem Moment für Gott. Und die Pharisäer waren eben überhaupt nicht offen. Und dann ist da noch eine zweite Gruppe, diese breite Masse von Menschen, die drumherum standen. Die haben Jesus jetzt nicht pauschal abgelehnt. Und manche waren... Manche waren vielleicht ein bisschen skeptisch und manche waren vielleicht auch sehr bewegt von dem, was Jesus gemacht hat. Und sie haben auf jeden Fall zugehört und das ist ja auch schon sehr gut. Und trotzdem sind sie in gewisser Hinsicht doch noch Zuschauer und Zuhörer, ja, die außen stehen und das Ganze so auf sich nehmen. Am Ende merken wir einige, äh, geraten richtig in Ekstase und sagen, Unglaubliches haben wir hier gesehen. Bei einigen heißt es auch, sie, sie, also sie, sie lobten Gott und dann trotzdem sagen sie auch, etwas Unglaubliches ist hier passiert. Es steht jetzt nicht, dass viele zum Glauben kamen, das steht bei manchen Heilungen auch, viele kamen zum Glauben, das steht hier nicht. Sie sagen eher, etwas Unglaubliches ist hier passiert und ich glaube, dass wahrscheinlich viele weggehen und sind bei diesem Unglauben stehen geblieben. Sie sind zumindest nicht Nachfolger geworden, also zumindest lesen wir es hier nicht. Also sie stehen ein bisschen einfach in der Distanz und verfolgen, was Jesus so macht. Das kann man auch machen, wenn man versucht, Jesus zu begreifen, einfach aus der Distanz diese Beobachterrolle einzunehmen. Aber ich glaube, wenn wir dann gerade immer nur so Ausschau halten darauf, dass Gott jetzt irgendwas Spektakuläres macht, dann können wir mal Glück haben, dass das passiert. Aber ganz häufig passiert dann eben auch nichts, weil diese Menschen Zuschauer waren. Und um Jesus wirklich zu Erleben und zu begreifen, müssen wir uns auf etwas einlassen. Und das finde ich eben das Krasse, was dieser als dritte Gruppe hier, dieser Mann und auch seine Freunde, er ja, ist nicht nur einer. Also Jesus spricht ja auch immer ihren Glauben an. Also die Freunde sind etwas ganz Besonderes. Man könnte hier eine ganze Predigt über Freundschaft drüber machen, wie krass diese Freunde waren, die diesen Mann das ermöglicht haben. Aber ich nehme jetzt mal den Mann. Es ist eben die dritte Möglichkeit, Jesus zu begegnen. Und dieser Mann setzt alles auf eine Karte. Und es ist ihm auch egal, dass er auf dem Präsentierteller sitzt und seine ganze Schuld ähm, offen vor die Menschen tritt. Es wird zwar nicht drüber geredet, welche Sünden er jetzt hatte oder so, aber einfach in den Augen der damaligen Zeit war das ein sehr sündiger Mensch. Das ist ihm egal. Auf jeden Fall ist es ihm nicht so wichtig, wie dass er direkt vor Jesus kommt, direkt vor seine Füße. Der setzt wirklich alles auf eine Karte und für ihn zählte nur, nah bei Jesus zu sein. Und dann ist das Tolle eben, wenn man erlebt, Jesus handelt entsprechend seinem Glauben. Ja, das ist wieder dieses Prinzip. Wir erleben Gott nur so, wie wir selber ihm offen gegenüber sind. Er handelt nach unserem Glauben. Und dieser Mann hatte eben nicht nur den Glauben daran, dass er geheilt werden könnte, dass Jesus ein Heiler war, sondern weil der Heilige Geist ihn wirklich auch, denke ich, diese Erkenntnis geschenkt hat, weil sein Herz da offen war, hatte er keinen Zweifel daran, dass Jesus Sünden vergeben kann. Als Jesus seinen Glauben sah, sagte er zu dem Mann: Deine Sünden sind dir vergeben. Auch daran hatte er keinen Zweifel. Er wusste, dies ist Jesus. Ich glaube, wenn wir uns selbst die Frage stellen, was ist wohl jetzt gerade unsere größte Not, dann ist das eine sehr gute Hilfe für uns, denn das kann ein guter Marker sein, so ein Indiz zu spüren, wie offen wir selbst gerade für Jesus sind jetzt in dieser Situation, wie wir ihn erleben wollen. Also deswegen merkt euch vielleicht einfach mal für die nächste Woche die Frage, was ist wohl gerade meine größte Not? Und was sagt das über meine Beziehung zu Jesus aus? Das soll einfach eine Hilfe sein für uns. Ganz zum Abschluss will ich noch kurz auf das eingehen, was ich am Anfang sagte mit diesem Dynamis Kyrios, was hier nur einmal im Lukas-Evangelium überhaupt gebraucht wird, dass da die Kraft des Herrn gegenwärtig war und den Jesus quasi gedrängt hat, ein, ein Heilungswunder zu tun. Warum war hier die Kraft Gottes so gegenwärtig in dieser Situation? Ich glaube, wir können sehen, dass, dass Gottes in diesem Moment besonders darauf ankam, etwas zu tun. Ähm, auch besonders einfach Jesu, Jesu Autorität als Gott selbst zu offenbaren, dass die Menschen das sehen konnten. Er spricht von Sünden frei, weil er selbst Gott ist. Und das hat Jesus selbst nicht immer offenbart. Es war ihm ganz häufig vor seinem Tod wichtig, dass die Leute dann nicht groß rum erzählen und sagen, ähm, wer ihn da geheilt hat. sagt Jesus ganz häufig bei Wundern, erzählt es nicht weiter. Und wir fragen uns, warum denn nicht? Warum denn nicht? Aber es war ihm am Anfang bis zu diesem Weg zum Kreuz wichtig, dass das einzelne Menschen, die offen ihm gegenüber waren, erkennen können. Aber es ist noch nicht der Auftrag, es weiterzuerzählen. Das kommt erst danach, nachdem Jesus ans Kreuz gegangen ist, dass er seinen Jüngern und auch all seinen Nachfolgern das aufträgt, diese Botschaft in die Welt zu tragen. Aber hier ist so ein Moment, wo Gott selbst Jesu Natur und Jesu Autorität wirklich offenbar macht. Also da ist Gott selbst ganz gegenwärtig in der Kraft seines Geistes und stellt sich auch dazu, wer Jesus ist, dass er Gott selbst ist und dass er auch die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, damit die Leute gleich wissen, dieser Mann hat die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Er ist Gott. Und für uns bedeutet das, dass wenn wir in so einem Moment sind, wo wir das Gefühl haben, dass der Geist Gottes gegenwärtig ist und uns irgendwie anrührt und auch bewegen will, dass wir den nicht verstreichen lassen dürfen, denn es gibt nicht unendlich viele Momente davon. Ja, Jesus ist, äh, ist uns nahe den die ihn suchen, aber es gibt nicht unendlich viele Momente davon, wo wir wirklich das, das Gespür, dieses Gespür haben. Vielleicht, wenn ihr so einen Moment schon mal hattet, wisst ihr, was ich meine dass der Heilige Geist jetzt da ist und etwas tun will. Und der Schreiber des Hebräerbriefs formuliert das auch und sagt, heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr, wenn ihr die so einen Moment erlebt, dass ihr ihn nicht vorübergehen lässt, sondern dass ihr ihn nutzt und das euch, dass ihr euch ansprechen lasst ähm, von Gott. Vielleicht in der nächsten Woche, vielleicht in den nächsten Wochen, die kommen, aber es ist ein, eine wirkliche Gnade und ein wirklicher Segen, dass Gott uns solche Momente schenkt, so wie das hier für die Menschen der Fall war. Ich wünsche euch auch, dass ihr einfach bei dieser Frage, was ist meine größte Not heute, ähm, Jesus wieder näher kommt und dass es eure die Offenheit vergrößert im Herzen, ihn zu erleben, dass er sich euch auch zeigt, wie er ist. Amen.